1: Den här regeringen borde aldrig ha tillträtt, nu ska den avgå. Jag kommer att verka med lugn som statsminister. Hur tänker du byta regering?
0: Och ni är välkomna till fredagsintervjuns special, tre dagar efter det dramatiska riksdagsvalet. Här tar vi pulsen på några centrala aktörer i rikspolitiken och vi tittar också lite bakåt för att kunna förstå varför situationen nu är som den är. Igår intervjuade min kollega Jörgen Wittfeldt Sverigedemokraternas Mattias Karlsson, partiets gruppledare. Och idag möter jag Socialdemokraternas gruppledare Anders Ygeman. Välkommen till Kvartal. Tack så mycket. Alla röster är ju inte räknade, men det är tre dagar sedan den spännande valvakan. Och vi vet att det pågår ett intensivt analyserande internt i alla partier. Men också en del mer eller mindre synliga kontakter. Och nu idag på morgonen så kom Alliansen här med ett utspel på DN-debatt. Och säger att nu vill de ha ett möte med Stefan Löfven. Och de vill skapa en alliansregering med en blocköverskridande överenskommelse och där verkar Socialdemokraterna ha en nyckelroll kan det här vara fröet till någonting som, som löser den framtida regeringsbildningen?
1: Nej det tror jag inte jag tror att om det är framtida ordböcker kommer finnas en illustration till begreppet bjuda in med armbågen så har den här artikeln en, en, en fullt möjlig kandidat till det för det är ju Ändå en imponerande bedrift och i samma artikel kräva någons avgång som man då bjuder in till samarbete. Det tyder ändå på att en, en, en viss förmåga. Menar du att det är opsykologiskt oförsämt? Jag tror inte att det är, det är ärligt menat. Det är min tolkning. Jag tror att det här mer är en fortsättning på valrörelsen än vad det är ett försök att staka ut en väg framåt för Sverige. Vi kommer ju i, under dagen få ett valresultat och det här är väl då Alliansens sätt och, och, och innan det valresultatet kommer ändå försöka använda de sista talepunkterna från valrörelsen.
0: Men är det inte riskabelt av dig och Socialdemokraterna att så tidigt avfärda ett, ett försök att försöka få Sverige möjligt att bli, bli styrt?
1: Jag avfärdar inga sådana försök. Jag bara konstaterar att det är ju en annorlunda form av invit och kräva någons avgång. Jag tror att vi ska föra samtal på, på många olika sätt, partierna emellan. Men jag tror först vi måste ha ett valresultat på plats. Och jag tror att de måste föras i en, en anda där vi lämnar valrörelsen och valrörelsens retorik bakom oss. Och försöker blicka framåt och försöker göra det som är bäst för Sverige.
0: Vad är det i allianspartiledarnas budskap och den debatt som du menar är en fortsatt valrörelseretorik? Ja,
1: det är två delar. Det första är ju att de, de, är, de bara ser eh, sig själva som möjligt eh, regeringsalternativ. Och det andra är ju att de kräver statsministerns avgång.
0: Det där avgångskravet som vi kom redan på valdagskvällen, det är, är det inte något som du skulle kunna bara... Bedöma som sånt där säger man i, i valsammanhang och vi skulle kunna föra samtalen
1: då. Jo, eh, och det var ju ungefär det jag sa också. Men vi måste också klara och lämna den där retoriken bakom oss. För att jag tror att svenska folket nu har röstat. Och nu kräver de av oss politiker att vi visar lite mer ansvar och lite mer... Eh, samarbetsvilja än man har gjort i vardag så då får man lämna lite av den där retoriken bakom sig och vi har ju sett de senaste dagarna i uppgångsundersökningen att det finns ett, ett massivt stöd för en uppgörelse över blockgränserna men jag har väldigt svårt att tro att varken några av allianspartierna eller speciellt många andra tror att den, den livskraftigaste regeringen skulle vara de, de fyra tidigare allianspartierna eller deras samarbete med någon. Det enda sättet för dem att forma ett, handling, eller ett, ett livskraftigt alternativ vore ju att ta stöd av Sverigedemokraterna Och det har de ju kategoriskt förnekat att de är beredda att göra.
0: Men din partiledare Stefan Löfven han hade ett väldigt tydligt budskap på valkvällen om att nu, oavsett valresultat, sa han faktiskt, så borde vi nu se blockpolitikens död.
1: Ja. och och då kanske inte ett block som skriver artikel är det bästa sättet att döda blockpolitiken. Jag tror snarare att det, det här är, är ett, ett inlägg i blockpolitiken, snarare ett sätt att försöka bryta den. Men jag ska ändå försöka tolka det, tolka det snällt. Det ska man göra nu när, när valrörelsen är slut. Och ändå säga att det finns en, en vilja till diskussion, och det är väl bra. Sen kanske det... det bästa sättet att inbjuda till en diskussion inte är att skriva en artikel på den debatten. Man kräver den man vill diskutera med ledaren för det största partiets avgång. Och i, antingen
0: skulle det kunna vara så att säga klantigt eller oskickligt eller också skulle det kunna vara så att man menar inte riktigt det man säger och jag vet inte, det som du var inne på det på den senare tolkningen förut.
1: Och den diskussionen får vi väl ta med de, de olika partierna i alliansen. Eh, vi kommer säkert att ha många olika kontakter mellan partierna de här dagarna framförallt efter att vi förhoppningsvis då idag får ett valresultat. Det kan ju vara så att det dröjer ända till fredag när vi får ett, ett riktigt valresultat.
0: Eh, vad, vad är det som du annars ägnar de här dagarna åt eh, den här veckan?
1: Eh, ja, I politiska termer så, så handlar det ju naturligtvis om, om förberedelserna i riksdagen. Det ska ju göras ett antal val i riksdagen eh, som är något mindre uppmärksamma än, än själva regeringsbildningen. Vi ska välja talman vi ska välja hur många ledamöter det ska vara i riksdagens utskott. Vi ska välja utskottspresidier. Vi ska välja en valberedning i riksdagen. Så en del av demokratins vardag kan man säga.
0: Mycket personfrågor alltså? Absolut. Det finns ju många sätt att, att beskriva själva valoresultatet. Men... Ett sätt, ni fick 28,4 procent. Statsvetaren och valforskaren Johan Martinsson i Göteborg, han, han beskrev ju så här: Det är inte varje val där ett parti kan fira att jag de fått det sämsta resultatet någonsin. Nej. Hur känns det med att man tänker på, Nu smälter den där beskrivningen? Jag tror att det... de såg ganska glad ut på valkvällen, ja. nämligen.
1: Och jag tror att, att folk var det. Och det, det är väl den gamla maximen som lever upp att allting är relativt. Och det är väl det som det ger uttryck för, att, att förväntningarna var så mycket lägre ställda på det här valstatet. Vi hade 22-23 procent innan sommaren. Vi hade 24-24,5 procent i, i opinionsundersökningarna innan valet. Och, och, och såg ändå då att vi ökade. Och sen fick vi då 28,5. 28, Vi får se vad det slutgittar ja. blir. Men okej, strax före valet
0: så trodde ni på läger lägre då. Kanske ja. 25-26 kanske. Sånt där. Hur kommer det sig att ni själva som sitter i ledningen för Socialdemokraterna trodde att ni skulle få den, den nivån, 25 eller 26?
1: Det är för att opinionsundersökningarna visade på det såklart. Alltså det är ju, säga att känsla är bra, men om, den, om, opinions, om siffrorna säger något annat så ska man nog ändå eh, tro på siffrorna. Det var många av oss som sa att det känns bättre Det är konstigt det här Men det är också det, så kan det vara i valrörelsen Man möter trevliga människor Och man, man är, är lite trött själv Så vi kanske inte vågar hoppas på att det skulle se så här bra ut då relativt ja. sett.
0: Jag har hört Göran Persson och många andra säga att de känner saker och ting i luften. Jag är väldigt fascinerad över den där förmågan att kunna notera sånt där. Men,
1: Fast det blir ju så. Du åker runt på valmöten. Du mäter hur, hur glada folk Vad säger folk efter? Du knackar dörr hos folk. Du ringer till människor. Det ja. finns ju väldigt mycket. och, och, och... Subtila signaler ja. alltså, som ni fångar upp. Ja. Men tillhör
0: då så alltså de Anders Ygeman som Tror att ni faktiskt låg på någonstans mellan 21 och 24 procent några veckor före valet men sen gjorde då en
1: remarkabel spurt på upploppet? Vi gjorde en, en spurt de sista fyra veckorna, det är alldeles uppenbart. Sen exakt varifrån till vad, det, det får väl statistikerna eh, dissekera. Men det är alldeles uppenbart att vi hade ett väsentligt sämre utgångsläge innan sommaren än vad vi gick i mål på. Sifos
0: kände opinionsprofil Toivorscherena anser att de där procentenheterna som ni vann i slutet av valrörelsen, de kom framförallt från ett eget politiska block, alltså Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
1: Delvis sant, men jag tror att, att vi får väl se. Jag tror att vad som händer är att vi tar en del över blockgränserna. Och sen har vi väl också tappat en del på vår sida av blocket.
0: För Vänsterpartiet
1: In... låg ju också lite högre
0: innan. Ja, så. fast det Jag talar har... att
1: Vänsterpartiet gör ett väldigt bra val. Och det är klart de inte i första hand har hämtat sina, sina röster från Sverigedemokraterna.
0: Du var inne på avgångskravet från alliansen som du inte tyckte var särskilt klokt eller schysst. Men Stefan Löfven hade ju kunnat avgå efter valet. Det här valet, valet som ni gjorde att inte göra så, vad är motivet till det? Varför sitter ni kvar nu?
1: Dels så var, var hade vi ju erfarenheterna från Fredrik Reinfeldts avgång förra valet i färskt minne Och då var ju nästan alla på den borgerliga kanten överens om Att det var helt oansvarigt av statsministern att gå på, på valnatten
0: Så det var en lärdom?
1: Ja, och nu står ju samma vad heter det, vad heter det, borgerliga politiker och menar att det var ett misstag av Stefan Löfven Och, och inte upprepa Fredrik Reinfeldts misstag Så det ekar väl lite tomt det där Sen tror jag också att det är viktigt att landet ska kunna styras. Och om vi då har en, en, en period framför oss av viss ovisshet så är det nog i det läget också oklokt för statsministern att avgå.
0: Nu kan man ju så att säga avgå och sen komma tillbaka med titeln expeditionsminister och ändå kunna leda landet, eller hur? Det ja,
1: det finns väl en, en risk att det kommer att, att, att ligga i korten framöver, vi får väl se. På valvakan
0: så sa också Stefan Löfven då, förutom att vi måste sträcka oss över block blockgränsen, för att kunna ha ett anständigt samhälle, en anständig demokrati och inte låter ett rasistiskt parti få det avgörande inflytandet.
1: Det där med anständigt, hur ska det tolkas? Det ska tolkas som ett parti som, som står upp för, för demokratins ideal, inte gör skillnad på folk och folk. Svenskar och samer, svenskar och judar, svenskar och muslimer. Och vi ser ju hur det i princip i hela valrörelsen har fått lämna höga företrädare för Sverigedemokraterna på grund av rasistiska uttalanden, nazistiska uttalanden och sympatier och dödliga hot mot andra politiska medlemsmotståndare. Och, och det, det är inte ett parti... Som det går att bygga ett regeringsunderlag på.
0: Menar du också, Stefan Löfven att era politiska motståndare i Sverigedemokraterna är oanständiga?
1: Jag ska inte uttala mig för statsministern. Han får, får svara på sina egna intervjufrågor. Men jag absolut. Hur menar jag att det är oanständigt att göra skillnad på folk och folk. Och att det är oanständigt att hota sina meningsmotståndare eller uttrycka sig rasistiskt eller nazistiskt.
0: I tv-programmet Agenda sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i måndags att det bästa är att man pratar med varandra. Han sa att han själv var beredd att tala med alla och även kompromissa med alla. Vad säger du? Är det per definition fel att ens ta en kopp kaffe med Jimmy Åkesson?
1: Jag träffade Jimmy Åkesson och tog en kopp kaffe med honom i ofrivilligt i just i den Agenda-studion. Så jag vet inte, i så fall får du väl döma mig också. Det är som, det är, som är ute efter här... <kör> är ju att man inte kan bygga sin politik på Sverigedemokraterna. För de är ett parti som tyvärr inte har lämnat sina rötter. De bildades av tyvärr av, av folk med, med tydliga nazistiska sympatier. Och så fort kameran slocknat eller fotoblixten inte blixtade länge så, så är de där och uttrycker sig rasistiskt och nazistiskt igen. Um, så jag menar att, att det, det är inte ett parti som det går att bygga en allians på. Sen är det ju konstigt att, att Jimmy Århuson uh, vill fika med alla och prata med alla. Men om man frågar honom om vilket är det bästa sättet det är att bekämpa nazister, uh, då är det att inte prata om dem. Så han verkar ha dubbla motstockar även han.
0: Um. Ja, att lyssna på vad partiledarna säger nära eh, och efter ett val kan vara en blandning mellan sånt som känns invant och tryggt och sånt som kan likna besvärjelser och, eh, och mantran. Och en, en sån där formulering kan låta så här. Mitt fokus är att bilda en alliansregering. Eller, jag är helt inriktad på och så vidare. Eh, och nu tror jag väl i sig att det kanske inte bara alliansen som upprepar sådana här formella saker och ting, utan även ni. Är det någon mening egentligen att lyssna på- vad ni politiker säger just de här dagarna- när ni positionerar er efter riksdagsvalet?
1: Det är väl lite olika det. Men, men jag tror att... Nu är vi väl vad, vad statsvetarna skulle kalla- för ett formativt skede. Det vill säga att jag tror att efter att valresultatet- kommer på plats- så kommer alla partier vara tvungna att fundera över om de positioner de har intagit verkligen kan leda Sverige framåt. Och då kommer nog en, en del eller många eller till och med alla ompröva sina positioner, det tror jag.
0: Ni lyssnar till fredagsintervjun special från kvartal med Anders Ygeman,
1: Socialdemokraternas gruppledare. Vad är ditt fokus just nu? Ja, det är naturligtvis att, att få en, en, en socialdemokratisk ledd regering på plats- och förhoppningsvis att vi kan få en sån regering som kan, kan också ha ett, ett brett samarbete över blockgränserna. Moderaternas
0: partiledare sa i valvakan så här. En alliansregering kommer aldrig att låta Sverigedemokraterna få den rollen som Vänsterpartiet har haft i den här regeringen. Det kräver betydande förmåga för Socialdemokraterna att samarbeta med alliansen trots att de inte leder landets regering. Det här är på allvar. Vad är ditt svar på det?
1: Det där är ju en, en fullständigt obegriplig talepunkt. Jag misstänker att det är Ulf Kristersson som är, är sagesmannen. Ja, det var han som sa det. För att han kräver alltså att... att det var ju Moderaterna som krävde att Vänsterpartiet skulle få just den här positionen i den, den tidigare regeringen. Vi lämnade ju Vänsterpartiet utanför regeringen för att kunna öppna upp för samarbete över blockgränserna. Och sen då, vi får väl se vad vi får för valresultat. Men om det valresultat vi har sett hittills håller i sig så är ju Ulf Kristersson den största förloraren. Och han är ledare för det mindre blocket. Och då förväntar sig att det största partiet, eh, som dessutom är det största blocket, skulle agera någon slags stödparti. Det tror jag inte varken han eller någon annan moderat egentligen tror det realistiskt.
0: Men är det självklart att räkna in vänsterpartiet i ert block med tanke på att ni ju inte har haft om i regering och inte tycks ha planer på det?
1: Men det, men det där är ett missförstånd. Det handlar om att man kan samla för stöd i riksdagen. Det är riksdagen som beslutar om budgeten. Och vi har ju haft eh, regeringskonstellationer många gånger för eh, både under, under borgerligt och socialdemokratiskt styre. Så vill man jämföra block, då får man jämföra block då är det rödgröna än så länge större vill man jämföra partier då får man jämföra partier då är Socialdemokraterna det ojämförligt största partiet och det kommer vi vara oavsett valresultatet eller räkning mm. Men anser du själv
0: att Vänsterpartiets parti, roll då eh, har fungerat bra för alla parter de här fyra åren?
1: Jag tycker att, att Vänsterpartiet har, har förmått att, att ta ansvar i en, en svår situation eh, det är klart att de har haft en för Vänsterpartiet en väldigt fördelaktig roll. De har, har varit eh, det parti som budgetunderlaget har vilat på, samtidigt som de har kunnat ha haft en ganska fri roll i den politiska debatten. Så det här är ju en position som framförallt har gynnat Vänsterpartiet. Och det är en roll som har bestämts av framförallt moderaterna.
0: Ja, men hur har det varit, har det varit rättvist så att säga, som socialdemokrater, har varit rättvist att Vänsterpartiet har haft den här. Lite Både ha kakan och äta den möjligheten
1: som du beskrev det. Jag vet inte om man, ska, om man kan prata om politik i rättvisa termer. De har fått ett stöd av väljarna och de använder det stöd de har fått av väljarna för att få så mycket politiskt inflytande som möjligt. Jag tror det att generalfel av Vänsterpartiet att agera på något annat sätt än att, att försöka maximera det politiska inflytande de har fått av, av, av väljarna. Sen finns det alltid säkert en och annan socialdemokrat som tycker att det har varit väldigt jobbigt. En och att... annan, nu, inte, inte, inte Anders Nej Jag ska inte lära med den rollen, men kan tycka att det har varit jobbigt att de har, har, har tagit åt sig äran av reformer som vi kanske känner att, att vi har haft en, en betydande del i.
0: Eh, Koalitionsbroden, ditt parti har ju haft regering med Miljöpartiet och Den regeringen har inte spruckit, den höll i fyra år Men snacket går ju att ni socialdemokrater har påfallande svala känslor för miljöpartisterna Att ni egentligen inte står varandra särskilt nära Har den där beskrivningen en saklig grund?
1: Nej, det tror jag inte Men jag tror det är som i alla samarbeten, det, det går lite upp och ner Vi har haft jobbiga stunder vi hanterade flyktingkrisen 2015. Det var absolut en jobbig stund. Vi har fört, enligt oberoende analytiker, världens bästa klimatpolitik. Det tror jag har varit en, en bra stund för både Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Vi har överträffat de vallöften på, på klimat- och miljöområdet som både vi och Miljöpartiet gick på. Så till. ni har
0: inte en, en kulturell och politisk skiljelinje som är så pass stark att, att ni helst arbetar separat, sida vid sida, istället för ihop med Miljöpartiet?
1: Jag tror det valresultatet vi har och de valresultat vi har haft eh, kommer ju göra att du, du tvingas samarbeta med många partier som har andra uppfattningar än dig själv. Det är inte bara så att vi kommer vara, vara, vara tvungna att arbeta med miljöpartiet. Liksom. Vi kommer sannolikt att vara tvungna att arbeta med flera partier över den gamla blockgränsen. Så jag, jag tror att det är, det är lätt att hitta skillnader mellan partierna. Eh, det är ju liksom livsluften för, för partier att hitta skillnader och visa dem för väljarna. Men i den här stunden så måste vi göra det motsatta. Vi måste försöka hitta det som förenar partierna och det där vi kan gå framåt tillsammans. Det gäller Miljöpartiet, men det gäller även Centerpartiet och Liberalerna tror jag. Och det är klart att vi har slutit väldigt fina uppgörelser med exempelvis Centerpartiet när det gäller polisen, när det gäller terrorbekämpningen, när det gäller försvaret. Vi har ungefär samma folkrörelsebakgrund. Vi regerar tillsammans i flera kommuner i Sverige. Så det finns mycket som förenar oss och Samtidigt finns det mycket som skiljer åt På arbetsmarknadspolitikens område på, på skattepolitikens område Men nu får, får man liksom ta sig samman Och försöka fokusera på det som Där det finns gemensamma beröringspunkter Och där man skulle kunna göra det bästa för Sverige Och föra nationen framåt Många
0: kommentatorer menar ju att För socialdemokraterna är det viktigaste Alltid att behålla makten Det är då Nummer ett Och det är mycket av det som då görs och sägs- och kan förstås i skenet av det. Du skickade ju själv... Du vill, och ni vill splittra alliansen, när många som säger. det är, Och de, alliansen har bestämt sig för att hålla ihop. Är inte det där förklaringen till väldigt mycket- av det här tjuv- rackarspelet som sker just nu?
1: Men det är en ganska barnslig berättelse också. Det är självklart att, att socialdemokratin- för hundra år bildades- för att få så stort politiskt inflytande som möjligt. Det var ju ett antal år innan vi hade rösträtt i Sverige. Vi kämpade för att införa demokratin. Vårt mål är naturligtvis att få så stort inflytande för socialdemokratiska idéer som möjligt. Och det är det som väljarna har röstat för, våra väljare har röstat för. Precis på samma sätt som Annie Löv eller Ulf Kristerssons väljare har röstat för att Moderaterna eller Centerpartiet skulle få så, så, så säger stort makten inflytande. Makten har inget
0: egen värde utan det är bara viljan att få, få politiskt... Ja, makten
1: är ju ett medel att få genomföra det politiska program man har gått i val på. Och det, i den meningen så förenar ju det alla partier. Jag tror inte ens att, att Jimmy Åkesson efterträ, eftersträvar makten för sin egen skull- utan för att omstöpa Sverige i det, den riktning han önskar.
0: Men om du då, som det låter, avvisar det här utspelet från alliansen- att de fyra ska bilda regering och sen hitta någon slags överenskommelse- med socialdemokraterna, det, de, det gav du kalla handen, uppfattade jag. Jo. Hur ser då den där perfekta blocköverskridande kombinationen
1: ut- har det funnits en perfekt blockhusgene-position- då tror jag att vi hade suttit här och pratat- om den framtida regeringsbildningen istället- för att, för att dissekera den politiska debatten. Jag tror inte den finns. Jag tror att, och det, det ska man ha respekt för- de borgerliga partierna har en i sina första- och andra val. Och det är nog inte en, en blockeringsgenerering regering som kommer på ett eller två på deras lista. Och om du skulle träffa en, en socialdemokratisk väljare så skulle nog ett och två på deras lista inte heller vara blocköverskrivande upprörelse. För att när man gör upp över så betyder ju det...
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Det är att man kommer få mindre genomslag för sin egen politik än man har fått om man inte gjorde det. Men vi är ändå beredda att göra det för att vi tror att blockpolitiken har Negativa effekter för landet och för Lamar. Men det är utan tvivel så att en blocköverskridande regering kommer leda till att vi får igenom mindre av vår politik, inte mer. Så det gjorde ont egentligen
0: i Stefan Löfven när han sa på valnatten att det här nu måste vi se blockpolitikens död. Egentligen är det där någonting som går tvärt emot vad man som socialdemokrat önskar. Vad
1: som gör ont i Stefan Löfven får vi nog Stefan eller möjligen du kan svara på. Men, 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 men det är klart att. att det är klart att varje politiker önskar att man fick större genomslag för i valet för sin egen politik. man får. Men jag tror också att Stefan under, under lång tid, både som ledare i näringslivet för fackföreningsrörelsen och för Socialdemokraterna, har sett den här fördumningen som blockpolitiken innebär. Och det gör nog att han är, är ärligt beskälad av att försöka bryta upp
0: den. Men blir du med svaret skyldig på frågan ungefär hur en sån där lämplig eller önskvärd eller fungerande blockpolitisk överskridande överenskommelse skulle kunna se ut? Det
1: bästa vore naturligtvis att ha en blocköverskridande överenskommelse med, med 176 mandat bakom sig i parlamentet. Det verkar väljarna ha gjort mycket svårt att uppnå. Då blir väl den näst bästa blocköverskridande regering en regering som har ett starkt stöd i parlamentet men som förmår att skapa uppgörelser både åt höger och vänster.
0: Men som jag förstår så har du skickat sms till dina motsvarigheter i både Centerpartiet och Liberalerna i början på den här veckan. Det, det har de ju sagt i alla fall att, de har, att du har gjort. Jag har förstått att Nu såg det ut som att du tyckte att varför måste de berätta om mina
1: sms? Jag hade pressträff i förrgår efter valet och då sa jag att jag Kommer att ta kontakt. Eller vi kommer att ta kontakt med samtliga riksdagspartier- Men vi kommer inte berätta om tidpunkter eller innehållen i de, de samtalen. Och det är helt enkelt respekt för processen och vägen framåt. Jag tror inte det gynnar den processen. Och, och, eh, utan att recensera någon annan politiker, så, så tror jag att det gäller för, för alla.
0: Men om det inte är osant att du har haft någon slags kontakt med centen och liberalerna, så ger ju det ett, ett intryck, måste jag säga att en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Centern och eller Liberalerna skulle kunna ingå i en sån här framtida lösning.
1: Jag kan säga att som jag sa, jag har haft kontakt med samtliga riksdagspartier eller vi har, har eller kommer att ha kontakt med samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna. Men det är självklart så att, att av, av de partierna som, som finns på andra sidan blockgränsen så ligger mittenpartierna eh, oss snäppet närmare än, än de andra partierna. Det är ju ingen hemlighet. Så centen kan fortfarande, precis som på 70-talet,
0: definieras som ett mittenparti, menar
1: du? De vill väl själva definiera sig som mittenparti? Ja, men det är väl du som ja. tyckte att... Ja, jag, som tror hade... inte, jag tror inte att med, med Annie Lööfs ord att, att jag ska vara solen som politiken snurrar kring. Utan jag tror att de får, får definiera sig själva. Men, men på... Som jag sa lite tidigare innan i den här intervjun, att på arbetsmarknadspolitiken och skattepolitikens område, då ligger vi väldigt långt ifrån varandra. Men på, på frågor om regionalpolitik, om frågor om försvar, frågor om rättsväsendet, terrorbekämpning, polis, där ligger vi väldigt nära varandra. Uh, och det och är ju några några om... av de
0: ämnena tar ju alliansen upp idag i den debattartikeln och säger att det här vill vi ha långsiktiga överenskommelser mm. om och börja tala med er om så fort valresultatet är klart
1: Man kan också notera att några av de här områdena så är det heller inte alla allianspartier som har lyckats vara med på överenskommelse med, med regeringen så de, har ju, de, har ju, de är ju olika partier, de har fått olika röstetal och, och de har också agerat olika i parlamentet
0: jag har lyssnat på en del politiskt erfarna personer- de senaste två dygnen här som har reflekterat om valet- och det som måste hända inför fortsättningen. och Jag får då intrycket att det är rätt vanlig uppfattning- att om ni som nu är i det politiska centrumet- snabbt försöker få till nya politiska konstellationer- så kommer det att bli fel. Och om, 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 om det går fort så kommer det att bli fel- det måste ta
1: tid innan det kan bli bra. Håller du med om det? I grunden så tror jag att de är inne på någonting klokt, för att det, det tar tid att, att smälta valresultatet tar tid att ompröva positioner, det tar tid att också faktiskt förstår hur läget ser ut efter valet när vi väl har ett valresultat på plats. Så ska
0: rinna vatten under broarna, säger Jan Björklund.
1: Ja, jag, jag tror att han är, han, han är inne på någonting klokt där. Jag tror inte man ska hasta iväg. Tyvärr så är ju tempot i media och även faktiskt i den, 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 den krassa parlamentariska verkligheten. Det ser ju lite annorlunda ut. Så det finns ju lite tidsuträkter att, att förhålla sig till. Men vi såg ju att, att regeringsbildningen i i Tyskland tog väl 5-6 månader mm. jag tror att regeringsbildningen i Spanien tog ännu längre tid och sen fick vi byta regering väldigt kort på efter man väl hade bildat en regering högerledaren fick avgå så, så det är väl troligt att det kan ta lite tid och grunden för det är ju att det räcker inte med att lyckas skrapa ihop röster för att vinna en statsministeromröstning för i den omröstningen så har vi negativ parlamentarism så det är säkert tänkbart att flera av de tänkbara statsministerkandidaterna skulle kunna vinna en sån omröstning utan det svåra blir ju att få stöd för en budget och en politik. Och det är ju ingen mening med en statsminister som tillträder för att få avgå någon vecka efter, som vi hade i Spanien.
0: Men dessutom så har ju alla ni partier haft, gjort en massa ganska bindande uttalanden om hur, hur ni vill regera. Det betyder att även om de idéerna inte funkar så måste ni så att säga, av ärlighetsskäl föra fram dem nu de närmaste veckorna. Eller jo,
1: det är väl det vi ser exempel på i den här debatten. Samtidigt så, så ser vi att väljarna har ett, ett mycket starkt krav på att vi ska lämna de där föreställningarna bakom oss och göra upp över
0: blockgränserna. Men kan ni göra det innan ni så att säga, har kört huvudet i väggen med, med de här gamla, mer principiella försöken då, som alltså man kanske vet kommer gå men inte. Det här kommer inte att funka men vi måste göra det ändå, för vi sa det i kampanjen
1: ja, Det verkar väl som att det att behöver en liten tid även av det och då kommer man väl upptäcka att kakel, eh, även om det är vackert kan vara både kallt och hårt Just det, och kaklet kan vara långt bort också Ja Mycket mjölksyra, men, men jag tror att jag tror att eh, men jag, tror, jag, tror, jag, jag sa det den dagen efter valet, att jag tror att det kommer behöva ta lite tid man kommer behöva reflektera lite. Sen finns det ju ett, ett valresultat, och det, eller det kommer att finnas ett valresultat. Den här veckan i alla fall, ja. vi får det, ja. Senast på fredag, antagligen kanske idag. Mm. Ehm, och det går ju inte att springa ifrån. Ehm, och antingen så anpassar sig väljarna, eller partierna till valresultatet och väljarna. Eller också så kommer man få, få rösta igen. Men det är mycket lite som tyder på att ett nytt val skulle kunna ge ett väsentligt äh, annat resultat. För det slående med årets valresultat är ju hur lika det är det föregående valet 2014. Makt på, maktförhållanden mellan blocken är ju i princip identiska. Det enda som har hänt är att Sverigedemokraterna är lite större.
0: Ja, Socialdemokraterna är ju också något mindre Men nu tal du, 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 du talar om blocken nu ja.
1: Det första som ska göras när riksmötet öppnas Annars skulle man nog också kommentera att Moderaterna är mycket mindre än vad Trots att de har varit ledande oppositionspartiet
0: Ja, de siffrorna har också gått neråt kan man säga Talman ska väljas Och visar talmän Och många har ju sagt att den, den nya talmannen Blir synnerligen viktig när en ny regeringen Ska bildas Vem kan bli en lämplig talman?
1: Ja Tycker jag tycker att en, en lämplig talman är någon som kan ha ett brett stöd i riksdagen, eh, som har en, en grundmurad erfarenhet och som inte kan förväntas eh, gå den en eller den andras ärenden kan, utan kan agera på ett oväldigt sätt på det sättet som, som eh, konstitutionen staltar.
0: Vilken typ av person är det här? Jag tänker på talmän som vi haft förut. Björn von Syd var en socialdemokratisk talman. Sen var Per Westerberg, moderat talman. Men så måste, Kan det vara en person i ett ganska litet politiskt parti som ändå har det här stora förtroendet i riksdagen? Ja. Kan det vara en kristdemokrat?
1: Men Jag tror inte att, att det mer handlar om, om de personliga kvaliteterna och det parlamentariska stödet- än vilket partibok man har när man går in i det här. För det är ju ändå så att, att till syvende och sist så ska man avsäga sig sitt riksdagsuppdrag för att upphöjas till talman. Men vår grundläggande princip är ju att det är det största partiet i valet som, som ska, ska utse talman. Det, det råkar ju bli ni själva då. Ja, och man kan konstatera att allianspartierna tidigare har haft principen sedan 1976- att det, det största blocket, det största partiet i det största blocket ska utse talman. Och det råkar ju också bli en socialdemokrat, som det ser ut. Vi får väl se vad valresultatet säger. Men därför har ju de nu tydligen ändrat princip. Och säger sig, sa sig innan valet så ska jag säga, sa sig innan valet jag gå fram i en... en en allianskandidat, alldeles oavsett vem som blir det största partiet eller det största blocket. Jag har svårt att hitta någon principiell grund för det där resonemanget. Men jag vill gärna sätta mig ner med de olika partierna och, och lyssna på vad de har för grunder för det.
0: Jag besökte igår en eftervalsanalys som var nog rent socialdemokratisk. Den anordnades av tankesmedjan Tiden, som ju Socialdemokraterna äger och driver. Den gemensamma känslan, där, det var många som kommenterade valet, det var lättnad alltså, att det inte gick ännu sämre i valet. Och uppfattningen också att det där att, som vi var inne på förut, att Socialdemokraterna hade en rejäl upphämtning de allra sista veckorna. Eh, för i våras då, ett halvår före valet, då hade ni ju historiskt usla opinionssiffror. Gjorde ni några fel då i er, i er politik? I vintras och i vårvintras?
1: Ja, det tror jag Det, det, det måste nog bli slutsatsen av de siffrorna.
0: Ja, Bilden som beskrevs på det här seminariet var att ni hade en sån här hårdare tagretorik då, både om migrationspolitiken och om brott och straff. Att då, då, då lät ni, enligt de som talade på scenen där, mer som era politiska motståndare än som sossar.
1: Mm, då skulle man, jag vet inte om det sades på seminariet för jag var inte där själv, men då skulle man ju undra hur de såg på siffrorna i november när vi hade 31 procent. Och, och fråga om var det någon skillnad på retoriken mellan de här två tillfällena. Jag tror möjligtvis att det där är en liten grundanalys. Jag tror att, att en av de sakerna som socialdemokratin faktiskt lyckades med under förra mandatperioden det var att i en, i en tid när lag och ordning blev väldigt stora frågor att faktiskt också har, lyckas ha den bästa rättspolitiken. Vi gick ju för första gången någonsin och blev väljarnas första val när det gäller de frågorna. Och det tror jag är en, en, en bedrift som man inte kan prata bort på något ABF-seminarium. Däremot så tror jag att vi har haft problem i, i migrationspolitiken. Vi har, har straffats delvis för... Nej, nej, flyktingkrisen 2015 har, har straffat de regerande partierna. Och jag tror att det, det kan finnas... Bland väljer en bild av att, att vi inte har haft en tillräckligt konsistent linje i de här frågorna. Att vi lite har svajat fram och tillbaka och tagit ståndpunkter kanske inte utifrån egen tro utan framförallt utifrån, utifrån vad väljarna förväntas vilja höra. Och det tror jag, den inkons upplevde inkonsistensen tror jag kan ha drabbat socialdemokraterna.
0: Det där att mitt i den här retoriken i våras då så presenterade det här förslaget om att ge 9000 unga asylsökande som har fått avslag då en ny chans att stanna i Sverige. Var det just ja, den precis då, då gick det neråt.
1: Ja, men, och, och det är kanske inte för att, att, att folk upplevde och enskilda, enskilda förslag eller ett enskild pressträff och ena eller andra sidan, men det uppfattades som att vi inte hade samma linje över tid. Och det var det, tror jag, det stora problemet. Sen tror, tror jag att det var helt rätt att lägga om migrationspolitiken 2015. Och då i motsats kanske till, till några seminariedeltagare så tror jag att den omläggningen hade gjorts oavsett om den ens hade funnits ett Sverigedemokratiskt parti för omläggningen tog ju inte sikte på att vinna någon procent upp eller ner i någon opinionsundersökning. Omläggningen tog sikte på att hantera en situation för landet. Och det är det som ju är faktiskt en bärande del av att regera. Inte att bara titta på vad som gynnar det ena eller andra partiet utan faktiskt vad som gynnar landet.
0: Anders Higerman, kommer ni att dra igång någon sorts självprövning i ert parti efter det här valet?
1: Det tror jag varje val brukar följas av både självprövning och självspäkning oavsett om man går upp eller ner och det är klart att gör vi i historiska termer dåligt valresultat så, så måste vi också eh, analysera vad det valresultatet innebär. Om, när det blir så
0: dåligt så säger ni själva att det är dåligt även om det blev en lättnad. Eh, är inte då slutsatsen att då kan ni inte heller ha riktigt rätt politik för framtiden? Eller kan man, ha det och, och, och... Man, man kan ju ha
1: haft rätt politik för tidigt till och med, Men det skulle kunna vara en slutsats Nu tror jag inte att det kommer bli slutsatsen Men jag tror att hus jag, Det är ingen mening med att dra igång ett, ett långt analysarbete Om jag ska berätta vad den ska komma fram till innan Men min ingång i det är nog Att det, det Kostar på att regera Vi har tappat två procentenheter Ungefär sedan förra valet Det är väsentligt mindre än vad många regeringspartier Oavsett politisk färg har tappat runt om i Europa och det, det mest anmärkningsvärda i det här valet det är nog snarare Moderaterna som det ledande oppositionspartiets tillbakagång än att regeringspartiet backar ett par procent.
0: lät som att ett, ett, en slogan kunde vara att tappar minst i europeisk regeringspolitik.
1: <laughs> ja, och det, det kanske inte riktigt. Det kan, jag, jag, jag kan inte de senaste tio årens europeiska val tillräckligt för att utlova det som en Nej. hållbar slogan. Men min bild är i alla fall att de som har regerat ut i Europa straffas ganska mm, hårt för det. Mm, ja. Det finns säkert något exempel på någon som har regerat och faktiskt gått fram. Göran
0: Greider behöver ingen presentation säga. Han sa på det här jag i eftervals... samma till som mig. Ja, eh, Årsta, årsta ja. Och även ibland i Dalarna ja, han, han, han sa på eftervalsseminariet att, att socialdemokratin behöver en genomgripande Eftervalsdebatt Och så la han till en sak som jag fann lite anmärkningsvärd Socialdemokratin är som allra roligast
1: När det går dåligt <laughs> han ja, det krävs väl en framstående poet för att se nöjet i en, en tillbakagång. Men, men... Förstår du vad menar? Ni kanske går på hundpromenader tillsammans? Nej, ja, jag ser honom. När jag, jag har ingen hund, men han har hund. Så vi, vi möts ibland när han går med hunden och jag går för att få motion. Men, men eh, han menar väl, gissar jag då, att, att, att när vi orkar ompröva våra egna ställningstagande och bryta dem det som det blir som intressantast och när, vi, när det går bra så kan, vi, kan nog alla partier uppfattas som lite fyrkantiga och ovilliga att pröva de, de nuvarande positionerna så skulle jag tolka honom utan att ha varit på seminariet Och
0: Ingvar Karlsson har ju sagt att, att möjligheten att göra en omsvängning i europapolitiken på 90-talets början det var för att partiet var i djup kris
1: Ja Han beskrevs ja. Så
0: att då finns det en, en, en förändringspotential när det ändå är så besvärligt
1: Det, det tror jag är, är, är rimligt det så kan det absolut vara. Jag har ingen anledning att säga något annat än ingvara i de frågorna. Även om vi var på olika sidor just ämnde om en,
0: en fråga som jag tror jag har ställt en gång redan men jag, jag var inte nöjd med svaret. Okay. Visst, eller, det är inte mycket fråga egentligen, det kommit påstående. Visst vill ni socialdemokraterna väldigt gärna splittra alliansen så att de inte håller ihop så bra i framtiden.
1: Det är inget själva mål för Socialdemokraterna att splittra alliansen. Däremot är det ett mål för oss att få, få en, en regering över blockgränserna som också kan regera landet. Och I den meningen så är det ju svårt att se att, att alliansen plus något annat riksdagsparti skulle vara en, en hållbar väg framåt. För något år sedan... Eh
0: lite drygt så var du inrikesminister och nästan gällde förklarade ditt parti och också mediernas gunstling sen kom skandalen och allt det här hur annorlunda blev det då?
1: både och det blev ju in... ja, jag har ju ändå jag blev ju senare valt som gruppledare för socialdemokraterna i riksdagen
0: ganska snabbt egentligen va?
1: Ja, det får man väl säga. och jag har, ju en... jag har ju haft väsentligt mindre medial uppmärksamhet i den rollen. Men har ändå, tycker jag, haft en, en, en rolig valrörelse bakom mig. Jag har, har haft ett bra genomslag och träffat väldigt mycket väljare runt om i landet och framförallt i Stockholm.
0: Socialdemokrater och Moderater, är arvfiender. Båda partier nu uppfattar sig numera som statsbärande, förstått, även om Moderaterna kanske är lite stukade just nu. Har ni så lite gemensamt ändå att ni båda måste utesluta varandra som samarbetspartner
1: Jag tror att vi har väldigt lite gemensamt när det gäller politiska ståndpunkter däremot så har vi en del gemensamt när det gäller synen på att regera och det tror jag också är skälet till att vi i flera kommuner runt om i Sverige klarar att styra tillsammans för vi har ju under lång tid alltid, båda partierna varit i den positionen, att vi skulle kunna komma att få regera landet tillsammans med ett eller flera partier. Och det gör väl att vi ställer lite högre krav på att de ståndpunkter vi för fram också ska vara genomförbara. Och där finns det en, en beröringspunkt mellan socialdemokraterna och moderaterna som blir än tydligare i, i kommunpolitiken därför mycket mer handlar om att genomföra politik och lite mindre handlar om att staka ut liksom, politiska färdriktningar framåt. Men, men politiskt är det ju fortfarande väldigt mycket som skiljer socialdemokraterna och, och moderaterna. Och inte bara i politiska termer utan också i termer av, av väljarbas och, och förankring i samhället. Man får ju lätt tro att partier bara liksom är satelliter utan liksom förankring. Men, men det är fortfarande så att Centerpartiet har en, en stark förankring på landsbygden. Moderater har en stor stark förankring med de med höga inkomster och, och företagsledare. Socialdemokratin är det, det absolut största partiet bland de som har ett heligt arbete i Sverige.
0: Vi talade nyss också om det här med talman som ska väljas då och... Det är upprop i riksdagen då dagen innan riksmötet öppnas och då ska man också välja talman. Vore det inte schysst om den där processen sköttes med så stor öppenhet som möjligt eftersom den talman kommer bli så central. Hur tänker du då? Att, ja, att, att ni berätt nominerar personer ut offentligt så att, att det finns en möjlighet att se vad det är för tänkbara kandidater och att... Att de blir kända också för allmänheten och att inte det inte sker i slutna rum.
1: Men så har det ju varit i flera som röstningar. Ehm, I det här läget så tror jag att... Omröstningar,
0: du... jag menar
1: redan Det blir ju ingen anmälder att nominera någon innan det blir omröstning. Det är ju för det man gör, nominerar. Och vi har ju haft flera kandidater vid, vid, till talman vid flera val. Men jag tror att talmannen är i den position i landet efter, efter konungen som statschefen då, som är högst av en anledning, den ska vara demokratins väktare i Sverige. Och då tror jag att det, är, det absolut viktigaste är att den personen har ett brett stöd i parlamentet och ett brett förtroende i parlamentet. Jag tror det är betydligt viktigare än att, att det röstas och att man bråkar eller slåss om vem det ska bli. För vi kommer ha, kunna ha många besvärliga situationer framför oss där det är viktigt att inte bara att vi har en bra talman i någon, någon slags objektiv mening men också att den har ett, ett starkt stöd bland riksdagens olika partier.
0: Kan du nämna något namn, en levande person som skulle kunna tänkas finnas med i den här gruppen?
1: Ja, du har själv nämnt Björn von Sydow och han är i allra högsta grad levande. Eh, han är dock inte valbart i talman. Men om du som
0: socialdemokrat nämnde någon som är från, från allianssidan så skulle det kanske uppfattas ja, också som en Jag tycker att Per
1: Westerberg, Skötte och även Anders Björk på sin tid skötte sina uppdrag på absolut bästa sätt. Tobias Bildström har ju varit ja. talman. Ja, han är ju, är ju min gruppledare kollega nu. Han avgick ju som vice talman. Mm. Uh, men och jag kommer inte sitta i en intervju och, och recensera andra kandidater. Varken från mitt eget eller från andra partier. Men det är klart att det finns gott om personer i riksdagen som skulle kunna samla ett brett förtroende i, i parlamentet. Från, från flera olika partier.
0: Tack Anders Ygeman. Tack så mycket. I nästa special specialmöten är Gunnar Strömer- Moderaternas partisekreterare- och han intervjuas av Jörgen Wittfeldt. Vi hörs igen va?
1: Happy Sportlovs Deal. Bara på McDonalds.